0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barba por fazer aqui, é o meu rosto. Na minha cabeça tem um headphone também na cor preta, aqui na frente, aqui, direcionado para minha boca, tem um microfone Também na cor preta, ao fundo aqui tem uma luz laranja Direcionada para uma guitarra Na verdade no fundo aqui é tudo na cor laranja Que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo Que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo E eu estou muito feliz de estar com você E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro Para mais esse bate-papo, para mais essa resenha Para mais este conteúdo de qualidade É exatamente isso, conectado conosco semanalmente A certeza absoluta é que você vai estar conectado com experts em vários temas, diversidade de conteúdo de você. Está aí do outro lado da telinha nos assistindo, pode e deve fazer sua curadoria de conteúdo. Então, toda toda semana a gente traz convidados e convidadas incríveis. Hoje não vai ser diferente, estou com o Marcos Lila, que é uma pessoa especialista em conselhos, passou por várias empresas e hoje vai falar muito sobre esse tema para a gente, desse mercado de conselhos no Brasil, como... Né? Esse, esse papel do conselheiro é importante para as organizações no contexto atual, a gente vai entender os, os grandes desafios, né? a relevância desse tema, como esse tema também tem crescido ao longo dos anos, né? até em função da, das empresas, de ter de fato, inclusive capacitações para conselheiros, então o Marcos tem uma grande referência, o Marcos, o Lila, né? que é o comumente conhecido no mercado, tem uma vasta experiência sobre esse tema, eu convidei ele para estar aqui hoje com a gente, então o meu convite para você que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo, que mande sua pergunta, dúvida, sugestão, sua provocação aqui no chat, para que a gente possa tornar esse espaço aqui cada vez mais seguro, colaborativo, onde você pode e deve participar conosco, Pois nós fazemos quem sabe faz ao vivo, o famoso quem sabe faz ao vivo, toda semana então, para você que tem oportunidade, venha, venha participar ao vivo com a gente, mas se não, não der, não tem problema, todos os nossos episódios ficam gravados, seja no YouTube, seja no LinkedIn, vai também lá para o Spotify, enfim, nós somos multiplataformas Com esse grande objetivo de poder levar conhecimento, conteúdo aonde for possível nos conectar. Então é só procurar lá, Porto, arroba faça seu futuro e faça você mesmo. Você vai achar em todas as redes o mesmo nome, a mesma fotinha que está aqui no perfil. Então está fácil de localizar. Mas para você que chega aqui no YouTube, chega no Spotify e também no LinkedIn, na verdade em todas as nossas redes sociais onde estamos presentes, tem um velho pedido para vocês que não custa nada né, reforçar. Se inscreve no canal. Deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. É, nosso conteúdo é 100% gratuito com grande objetivo de poder ajudar o próximo. Né? E porque a gente sabe né, que conhecimento a gente precisa de fato disseminar, poder ajudar. Né? Talvez uma pessoa está aqui com dúvida num, num, num determinado tema. Fez uma curadoria rápida no canal, são mais de 400 episódios inclusive, 100% gratuitos. Vai achar conteúdo, que vai ajudar, que vai ajudar a conquistar um, pro, um projeto, vai ajudar na vida pessoal, na vida profissional, enfim, em todas as esferas a gente já trabalha aqui, seja no desenvolvimento pessoal, seja na parte profissional, enfim. Faça vou deixar aqui o hashtag Fica Dica para você fazer, procurar lá e fazer uma navegação no nosso canal do YouTube. Bom, e sem mais delongas, deixa eu chamar o Lila aqui para a gente falar sobre como anda esses conselhos, qual a importância para você também, inclusive, que já é conselheiro ou quer virar conselheiro, quer entrar nesse mercado de conselheiro. O Lila pessoa, é pessoa pessoa sensacional para você conversar. Então vamos nessa, deixa eu chamar ele aqui para a gente começar esse bate-papo. Ei, Lila, seja bem vinda aqui ao canal, tudo bem?
1: É, tudo bem, boa noite a todos, boa noite à audiência. Obrigado, Mário, pelo, pelo convite, né? para falar um pouco do mercado de conselhos no Brasil. Né? Uh, vou fazer uma breve apresentação minha. Ah, fica né? à vontade. <risos> então, eu sou o Marcos Lila, né? Mais conhecido como Lila. Hoje eu sou empresário, né, sou conselheiro de empresas, né? Trabalhei aí 35 anos, né? Com experiência de 35 anos no mercado corporativo, sempre na área de serviços, setores de comunicação, hotelaria, direito internacional, consultoria, né? Especialista em processos e gestão de pessoas. CFO, finanças corporativas, né? vence internacional, né? Vivi muito tempo no México, na cidade do México também, né? E hoje sou, tenho a felicidade de estar trabalhando em quatro conselhos, né? Uau. Quatro empresas de quatro conselhos hoje, né? A área como conselheiro consultivo, né? Numa startup chamada Connect Mix.
0: Legal.
1: Uma empresa de vinhos que B2B e B2C também organizada em Santos, chamada Wine2Go, uh, da minha própria empresa, da Foca Inteligência de Negócios, né? que a gente também vende um, um produto de conselhos, estruturação de conselhos Legal. também, né? então a gente tem que ter é, 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 conselho também. Né? E, e eu trabalho também, pra, um, sou conselheiro fiscal também, de, uma, de um instituto chamado Movimentarte, né? que ajuda pessoas com síndrome de Down, deficiência né, a, a se integrar na, na, na sociedade através da arte, um projeto muito bonito que eles têm também.
0: Pô, que legal, parabéns, Lila, assim, pela, né, a gente brinca com uma longa história curta aqui, mas já deu para sentir né, a multidisciplinaridade do Lila, né, quanto ele permeou para o ambiente corporativo, corporativo e hoje, inclusive, está em conselho de, de várias empresas poder ajudar aí os empresários a alavancarem o seu negócio. E falando desse tema, já começando a esquentar os motores aqui, Lila, eu queria que você desse um contexto como anda, né, Por que, que esse tema inclusive de consel- eu particularmente tenho percebido muito o foco em, consel- em formação de conselheiros em, co- em ter conselhos robustos né, conselhos que de fato consigam ajudar ali as, as organizações, esse tema de fato hoje está mais relevante do que no passado ou é impressão minha mesmo?
1: Ah, está bastante sempre foi muito relevante, né no Brasil hum. é, tem, tinha uma, tem uma relevância importante no passado né? ainda tem, né nas empresas uh, listadas na bolsa, na, na B3, né? Então, o conselheiro de administração sempre aquela coisa, no conselho de administração com poder fiduciário, né? Que que delega, que né? Que, que faz toda a referência aí, né? E aí na parte de conselho consultivo o que acontece muito nos Estados Unidos que as empresas já começam com conselho, já está mais um DNA nas escolas de administração, aqui no Brasil está começando uma onda muito grande, né, por busca realmente de transparência, os casos aí de americanas, né, a governança corporativa tem uma pressão muito grande aí nesse processo, né, então, eu acho que assim, a, a grande busca por transparência e a responsabilidade das empresas, né, principalmente agora também com uma pode vir do SG também, né? Ah, sim. Parceiro, ah. Né? Então, eu acho que isso também, essa pressão muito grande, faz com que a demanda por conselho seja um, um tema muito relevante nas empresas hoje, né? Hum. Uh, também tem a questão de sustentabilidade, né? Que aí, né, que leva a conselhos a incorporar né, estratégias né, ambientais sustentáveis, né? Então, o SG também tem essa pressão, né? A diversidade de gênero, que é muito benéfica é. também, né? Que, a gente, que, que é muito benéfica para tomada de decisão, né? Então, eu, eu acho que o mercado está em ebulição, acho que tem um oceano azul aí, né, para desvendar no mercado de conselhos no Brasil. Né?
0: Legal.
1: É, de novo, né? as escolas. É, o empresário tem uma visão um pouco mais errônea em relação ao conselho, um pouco de, de preconceito, né? Porque são. É, esse que é mais complicado, né? E,
0: tem... e, e pegando esse ponto, Lila, até acho que é legal, né, talvez alguém está aqui tem dúvida, o que, que é ser um conselheiro, de fato, né? Assim, até para trazer um pouco, quebrar esse ponto que você traz, que eu também percebo desse preconceito do empresário em relação ao conselho, né? E eu queria que você falasse um pouquinho qual o papel desse conselho, o que, que essa pessoa, de fato, faz no dia a dia e é, o é, grau de importância.
1: É, sempre num colegiado, né? Eu acho que é muito importante, né? Dois, né o conselho... Ele, ele, o conselheiro ajuda na tomada de decisão estratégica da empresa, né? ajuda no planejamento estratégico, né? ver realmente se o planejamento estratégico que a empresa desenhou está sendo cumprido. Né? Uh, ele também ele mitiga risco, né? essa, essa coisa de mitigar risco. Ele tem, eu acho, uma visão de futuro muito grande, né? eu acho que ele tem essa questão aí de. Né? Uh, ver, tentar enxergar a longo prazo as tendências de mercado, então, o conselheiro conselheiro tem que ter essa habilidade muito importante, né? Outra coisa que eu entendo que é muito bacana, né? Além dessa visão de futura estratégia, né? Eu acho que (risos) tem uma frase que não é minha mas que eu gosto uhum. de falar bastante né que é do meu amigo Farias da Board Academy que ele fala que o conselheiro protege a empresa do dono e eu acho que é isso é, que é legal o caso, entendeu porque a gente tem que ter independência na tomada de decisões né os empresários hoje em dia eles são é, com essas incertezas que o mundo está cheio de incerteza né então eles tomam decisões totalmente pressionados hoje estão com burnout né estão preocupados obviamente muito mais com a Ah, né, com a pendência do dia-a-dia do que a tendência de mercado que eles eles têm hoje. É muito imbuído na
0: rotina, né, Lila? É muito
1: imbuído, exatamente. Então, eu acho que o o conselho é fundamental para dar um norte para a empresa, para dar longevidade para a empresa, né, principalmente na tomada de decisão. né? Então, hoje que o empresário é sozinho para tomar uma decisão, quando ele tem um conselho, principalmente consultivo, né, que recomenda mais, né, é, é muito bom. Né? existe uma forte tendência de conselho consultivo né? que quem contrata geralmente é o presidente da empresa né? <risos> é, e algumas empresas da B3 que tem conselho de administração então algumas empresas já estão contratando conselhos consultivos aí para tá também lidar com os conselheiros da, de, de administração também é um movimento que está acontecendo Olha. no mercado né?
0: interessante, é. É, um, é um conselho consultivo para ajudar o conselho de administração né? interessante né?
1: É, porque o que acontece, né, com esses escândalos que aconteceram aí, né, uhum. na governança procurativa, controles rígidos, né, por mais empresa maior que seja ou não, por controle sim. do jeito que tem, e acontece esses escândalos, é. então, cada vez mais os presidentes de empresas estão preocupados, né, com essa questão de como lidar, né, com, com o conselho de administração. Que esse, sim, tem poder decisório, que manda presidente embora, que manda a gente embora, que delibera, né, e já o conselheiro de consultivo ele tem uma, uma, uma visão um pouco mais, né, a gente chama no jardão popular, nose in, hands out", ou seja, chega <risos> a mão, e tira a mão para fora e não bota mais a mão, mas recomenda.
0: Né? Ah, interessante, e, e que bom você trouxe esse contexto, né, do que, que é um conselheiro, né, o que, que o conselho acaba ali a, apoiando ali o empresário, e nesse mundo tão é, conturbado, né, Lila, assim, a sua visão o conselho de fato, ajuda como você bem trouxe, os pressão muito forte para resultados, resultados, né? eficiência operacional, enfim, tem vários elementos aí, no, no, na concorrência acirrada, né? quando você olha ali, né? o panorama do cenário mundial, ele é de fato uma pressão muito forte, né? é, novos entrantes chegando, novos concorrentes, o conselho ajuda, né? o conselheiro, a conselheira ajuda o empresário a ter mais é, sabedoria ali dentro do empreendedorismo, para que consiga apoiá-lo nesse momento um curt até ajudando inclusive nos pontos setores de saúde mental também
1: sim ajuda assim é, 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 o conselho ele realmente ele, ele tenta dar um norte né na tomada de decisões da empresa tenta realmente pegar o planejamento estratégico das empresas né empresas um pouquinho mais estruturadas médias para grandes tem realmente seus planejamentos estratégicos seus planos de negócio e o conselheiro realmente vê para onde que tem, se a empresa não está fugindo, se a operação do dia a dia do empresário realmente não está fugindo do, da meta dele, do planejamento estratégico que ele define para cada ano. Né? Então o conselho tem essa, essa responsabilidade de recomendar realmente: ó, oh, você está fugindo ali, olha, tem uma. Né? Principalmente agora com a, o advento da inteligência artificial, que todo mundo Sim. fala nisso. Né?
0: Então, é, só se tem... fala nisso, inclusive, né, Lila? <risos> É, é,
1: eu, eu digo que é uma grande preocupação nos conselhos hoje. Né? Essa questão da cibersegurança, inteligência artificial, ah. né? as tendências de tecnologia, inovação. Né? Então, é, a gente não sabe, né? a gente vive num mundo cheio de incerteza. Eu costumo dizer né, que se você não está confuso do que está acontecendo no mundo, <risos> você está meio mal informado. Meio né? mal
0: informado. Está né? todo
1: mundo Esse... confuso, né? não tem certeza. Esse
0: ponto ponto é importante, né, esse contexto né, confuso, né, ambíguo, volátil, né, que é o famoso VUCA, BAN, enfim, assim que a gente queira chamar, ele de fato força inclusive os próprios conselhos a se reformularem, se repaginarem, a terem de fato um olhar, né, ter mais olhar estratégico, além do necessário, a buscar novos elementos. Como é que o, o conselho também tem recebido... Essa, essa, esses elementos do novo cenário atual na sua visão, assim, como se preparar também para isso, para poder orientar e aconselhar, vou dizer aqui, né, aos empresários de forma mais assertiva, dentro desse mundo, cada vez mais, está mais difícil de ser assertivo. né?
1: É verdade. né? Bom, os conselhos eles têm que ter diversidade. Né? E é Boa. sempre bom ter pessoas dentro do conselho que são de, de diferentes setores, diferentes profissionais, eu costumo dizer, não precisa ser o, 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 um, um profissional que tem muitos diplomas, aquela coisa toda. Não, Às vezes, eu, isso não, às vezes não qualifica o profissional né, para atuar em determinada empresa. É muito difícil você também tem um match do conselho junto com a empresa, né, tem, é, é complicado você também administrar essa questão. Mas eu costumo dizer que, obviamente, o conselheiro ele tá, tem que estar tá muito bem formado, tem que ter realmente aquela questão da educação continuada, continuada né, do Life Learning. Eu acho que tem que estar tá sempre atualizado, ler bastante, né, essa visão de futuro... Tem que fazer os programas de certificação, eu acho que tem escolas muito boas no Brasil, o próprio IBGC, que é uma referência mundial, no Brasil também, né? a própria Borda Academy, excelente, uh, tem um monte aí, né? a ACT, da Associação dos Ex-Alunos da GV, eu acho que tem, tem, tem muito conteúdo aí para você realmente se atualizar como conselheiro. Né? E eu acho que tem que ser o conselheiro tem que ser um generalista, ele pode ser, tem hora que ele, é, ele tem que ser especialista e ele tem que ser nexialista, que é a junção dos dois, né? Então você realmente tem, tem que ter uma habilidade de, de administrar conflito, tem que ser persuasivo, né? Tem que saber fazer a pergunta certa, né? Eu acho que essa questão é. da pergunta certa é muito importante, dependendo de uma reunião que você faça, muito estruturada. Uhum. Uh, geralmente são duas horas de reunião, três, dependendo do, se é uma vez por mês ou a cada trimestre. Geralmente os, os conselhos consultivos são a cada 15 dias, né? O conselho consultivo, uh, o conselheiro consultivo, ele tem que estar mais perto da operação para ajudar no dia a dia mesmo, né? Não é, é diferente do conselho de administração que ele fica, ele vai, ele aparece umas vezes uma vez por, por mês ou a cada trimestre. E também tem sua responsabilidade. É muito difícil ser um conselheiro de administração, mas não estar tá, não está no dia a dia como conselheiro consultivo. Né? Eu acho muito importante que o, conselho, o conselheiro consultivo, quando ele entra numa empresa, ele tem que estar tá lá na operação junto com o empresário, né? não simplesmente né, é, falar, faz isso aqui, virar as costas e ir embora. Entendeu? Acho que ele tem que ver realmente os problemas da empresa, como, né, como ajudar. Né? Eu acho que é isso, essa é, é o grande, grande diferencial. Se é uma empresa, uma indústria, tem que estar tá lá realmente no chão de fábrica, ouvindo o funcionário, aí que ele vai conseguir realmente ajudar o empresário
0: é, legal interessante esse ponto que você traz está próximo né da operação para também ter, ter, inclusive né, entender o cenário né do dia a dia vamos dizer assim na, na no jogo jogado que é um grande amigo meu fala isso é importante né assim vamos ver no vamos ver no dia a dia se de fato acontece que está conectado com a estratégia acho que esse é um ponto relevante né inclusive é... sim né, né Lila acho que essa conexão operação estratégia é você bem trouxe, o conselho, o conselho também tem que ter essa sinergia, né, essa conexão muito próxima. O departamento está falando no ah, ar e no dia a dia, no modo operando na do jogo jogado, está acontecendo coisa diferente, né?
1: É, é uma habilidade muito forte, né? No mercado, referente a, a conselheiro de finanças, né? O cara que manja muito de finanças e tal, mas nem sempre o cara de finanças é o melhor conselheiro, né? Eu acho que pode ser pode ser um artista, por exemplo, às vezes aparece um artista, e dependendo do segmento da empresa, ah. o cara que é um artista ele tem mais uma visão mais Sim. totalmente de do, do executivo de finanças. Eu acho que um dos grandes desafios para quem é sempre foi executivo como eu, é realmente não querer resolver o problema né, do empresário, não meter a mão e querer, não, eu, deixa aqui que eu faço e vai lá, e bota a mão na massa. Eu acho que é, é, é um papel que você tem que realmente virar a chave e recomendar e não colocar a mão no, no processo, né, na operação em si, né? Então, é legal. hoje em dia está tendo uma demanda grande também em startups, de conselho. Né, de
0: conselho. É, isso que eu ia te perguntar também, assim, a, hoje, né, você vê uma, não sei se é conscientização a palavra certa, mas um nível de adoção, acho que seria a palavra certa, das empresas que nascem hoje já com esse pensamento de ter um conselho, porque assim, acaba que é um investidor anjo, um investidor ali que está ali, de fato, por de trás é. ali da Daquela startup, mas que acaba algumas vezes virando até conselho, é, conselho né? Entrando no conselho da, daquela empresa. Hoje, na sua visão, isso, isso nasce, já tem uma, uma certa adoção do empresário, do empreendedor, em já nascer com conselho ali para ajudar a escalar o negócio, ou de fato, ali pivotar é. o negócio, enfim
1: eu acho que ainda é um pouco embrionário tá mas tá tendo uma pressão muito grande por exemplo numa startup você tem quatro fases né você tem a fase da ideação do um produto né da validação daquele produto né a fase de tração do negócio na hora que tá começando realmente a faturar né e a hora que você vai começar a escalar realmente isso né o Lean Governance Canvas também que a gente utiliza na Board Academy foi um foi um, um programa muito bacana que que, que eu tive lá e, eu, e, e, assim, é um processo muito embrionário, mas que, assim, os fundos de investimento, né, quando eles aportam dinheiro, né, nas startups, elas, elas têm que proteger, né, porque, no fundo, o fundo é um risco, né, que é, você vende o futuro, você não sabe o que vai acontecer, e quando a startup tem uma governança corporativa, desde o início, nem que tenha, nem que tem que ser um advisor, um conselheiro só, isso já está tá, tá sendo visto como muito bacana, né? Tem uma visão corporativa que o dinheiro, o dinheiro, o processo não vai ficar na mão de uma pessoa só ou de uhum. outros sócios, né? Então, está tendo uma aderência muito forte nesse sentido. Então, as, as startups, elas estão tão aí, né? principalmente na fase da captação de dinheiro. Às vezes, um empresário, um, né? um fundador, ele não tem. dinheiro para começar seu negócio, então ele vai atrás de de captação de dinheiro, então o próprio advisor, o próprio conselheiro, ajuda, inclusive, a captar dinheiro para a própria empresa. né? E existe alguma forma, tem formas de remuneração desse conselho, geralmente entra com o pro bono, depois eles fazem um contrato específico de vesting ali no futuro, para quando a empresa começar... A, 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 como é que se fala? A, a validar e entrar na atração, aí sim, já tem um processo de governança um pouco mais estruturado, com o um conselho de pelo menos três pessoas, né? Que a gente recomenda.
0: Legal. É, e e de, que bom, né? Assim, o que está embrionário, algumas sementes estão sendo plantadas, né? Assim, de, de poder Isso. já nascer com esse ponto. Então, em função de que o é. dinheiro ficou escasso, né, Lila? Assim, ó, o dinheiro não tá mais aí, né? Um tanto de gente investindo em startup, dinheiro, ó a Rivili, e acho que isso também posta a startup a ter uma robustez é ali, mesmo que seja no início ali, para garantir, né?
1: É, uma governança, né? O que é, o que é totalmente é, novo no Brasil, lá fora, já é mais está no DNA mesmo, nos Estados Unidos, então, as empresas, nas escolas de administração, enfim, o cara já vai montar uma empresa, já tem que ter conselho, já tem que ter um, um cara, já é mais natural, né? Aqui no Brasil ainda tem, ainda tem um pouco de preconceito, a gente tem que pregar um pouco no deserto <risos> para é. vencer a barreira aí, porque eu acho que toda empresa precisa de conselho, toda. Sem exceção, desde a pequena é. a grande.
0: É. De onde vem esse preconceito na sua visão, Lila? Você acha que, inclusive, diante de alguns, alguns fatos que aconteceram não muito distantes, isso também prejudicou um pouquinho a sua visão?
1: Não, eu acho que não, cara. Eu acho que é mais por falta de informação mesmo. O empresário acho que é muito caro ter um conselho, que conselheiro ganha muito dinheiro. E, na verdade, não é assim, né, o conselho, por exemplo, um conselho consultivo, um empresário pode ter um conselho consultivo pro bono por exemplo, né, uhum. por seis meses, e aí vai testando, e aí depois faz um contrato de veste com ações, ou seja, tem vários mecanismos aí de remuneração. Mas é uma questão mais de preconceito, ah, não, mas é difícil também, por exemplo, a empresa que não é familiar, ela já nasce, né, ah, mas o que, que vem esses caras aí é. do conselho? Esse meter a dedo
0: no meu negócio, eu, eu, né? eu
1: faço isso aqui há 30 anos, 40 anos, é um vem um cara meio assim. sem cabelo aqui, careca, cara <risos> coisa, não confia em mim. Então, quer dizer, é, é difícil você quebrar esse preconceito, mas, tá, é, já de novo, né? eu acho que vai ser uma pressão forte com o advento do S.G. por exemplo, né, o S.G. Essa questão que o agro já tem muito forte, ele não consegue pro, é, exportar produto hoje se não tiver um programa de SG extremamente é, robusto, sim. né? Então essa pressão vai ser, já quando começa banco, banco central, seguradora, eu acho que aí sim já é um movimento bem bacana para que as empresas estejam mais é, quebrando mais esse preconceito por falta de informação, que conselho é bacana e serve para tudo. Né?
0: Legal. Agora. Uh... Tem um, como se diz, né? Tem o um ônus e bônus do, do ser conselho, né, Lila? Assim, que muitas vezes você vai meter o dedo na ferida de fato, né? Vai, vai ter conversas difíceis, né? E como é que é isso para você? Como é que você vê isso também nessa essa atuação? Do, inclusive, porque assim, nem sempre vai ser uma conversa agradável e aí tem um nível de aceitabilidade também de quem tá do outro lado, né? Se assim, putz, você tá me enchendo a paciência, que esse cara tá falando, mas como é que você percebe, inclusive, esses. Esses ônus aí, quando se fala de conselho, de fato, de falar a verdade nu e cru ali, é transparar o negócio, não tá indo bem, vamos, vamos para essa outra questão, a gente vai deixar de existir. Existe esse momento também, como é que você vê, como é que você lida com isso também no dia a dia?
1: Existe, cara, e é difícil, viu? Não é fácil, é... tem que ter uma habilidade, tem que respirar um pouco, né? Porque realmente, <risos> na verdade, conversando um pouco, trabalhando um pouco na, na questão do conselho consultivo, né? que é o que eu sou mais especialista, né? eu nunca trabalhei em conselho de administração, mas conselho consultivo, ele só recomenda, se a gente recomenda, né, e o empresário, que é a empresa dele, se ele achar que não deve seguir a recomendação, a empresa dele faz é. o que ele quiser. Né? Ah, diferente do conselho de administração, que aí sim, ele já... Né, demite de acionista, já tem um processo é. complicado né mas é, o conselheiro ele, ele tem que ter uma habilidade muito boa né de administração de conflito de respirar de, de falar a hora certa na hora que ele tem que falar né essa soft security entender um pouco as pessoas né e essa mediação de conflito principalmente em empresa familiar né cara
0: é mais difícil.
1: Aí é o pai brigando com o com, com filho. O é, filho, cara. filho não é. né? não. E aí também vai, vai, vai decidir o futuro da empresa no almoço de domingo. Nossa,
0: assim. É, é. Tudo, Aí né? você recomenda. Aí
1: o cara não serve. É, é, é realmente tem que ter uma paciência. É. Mas se você está em mais pessoas, em três pessoas, né? E por isso que eu acho legal ter um, um conselho diverso, né? É, e aí a gente vota, e delibera de uma forma... Né? Geralmente, os, os, os CEOs ou donos de empresas são parte, fazem parte do conselho, assistem a, a reunião de conselho. Alguns não, outros sim. Né? Mas eu acho... E algumas empresas também fazem comitês, também, né? Sim. De fiscal, de auditoria, entendeu? O tamanho da empresa. Então, assim, é, 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 é complicado, mas realmente você tem que falar coisas que... como sai muito do planejamento estratégico, né? Você realmente tem que se posicionar e colocar essas informações em ata, né? porque tem uma questão de responsabilidade é. e seus valores também. Né?
0: Sim, sim,
1: eu acho assim: eu acho que é, tem empresas que ela, é, os valores da empresa que você vai, vai, vai trabalhar como conselheiro, você realmente tem que casar com seus valores pessoais, entendeu? Isso se é uma, uma coisa realmente diversa que você vê que não é aquilo que você acha que não é um valor seu tem que é a hora de você pensar e sair desse desse conselho ir para outro porque é, é difícil né tem que ter, é, tem ter esse discernimento vamos dizer assim
0: entendeu? É, e de fato também que você gostei muito desse ponto que você trouxe né de valores princípios assim, tem que estar bem conectado também porque sim. se foge olha, tem que ter essa serenidade também de sair né por isso que também essa empresa não quero trabalhar mais que tá contra ali o que eu acredito né acho que esse é um ponto uma vida de mão dupla né Lila acho que esse é que é importante né Todo, toda a ação ali do conselho tá conectado também com aquela empresa a qual ele tá apoiando né
1: sim sim é realmente a questão de princípios né de valores eles têm que estar alinhado com os valores e missão valores né princípios da da empresa que o conselho vai trabalhar tá isso tem que ser e tem que estar no, no DNA do conselheiro e se, se não der o match realmente aí é. realmente tem que partir. Porque... Esse,
0: não é só o fato de estar ali, né, Lília? Tempo de trás tem que ter um contexto muito forte também. Né? Acho que esse é um ponto Isso. importante, né?
1: É, não, não, não aceitar, por exemplo, eu digo para colegas conselheiros porque é difícil você entrar no mercado de conselho, né? Não é fácil. Não é simples. As pessoas pensam que é só ir lá fazer uma certificação e tchau e já de
0: boa já, já, tá, já tô conseguindo eu é difícil
1: não é fácil né mas não é impossível eu acho que é isso é bacana não é uma coisa que é você tem que realmente estar tá nas fazer muito networking né e, e, e realmente não, não 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 é fácil ser mas é, é, é gratificante eu, eu encontrei o meu propósito como legal né é, ajudar as, as, as pequenas e médias empresas aí, as pessoas, né, com a minha experiência aí a ter sucesso empresarial, né, gerando realmente valor para elas, né? Eu acho que tem, essa geração de valor tem que ser dos dois lados. É. Eu, eu acho muito bacana isso.
0: E Lila, tem pessoas que estão nos assistindo aqui, eu vou escutar a gente que querem saber se qual o momento certo em tornar conselheiro, né, ou conselheira, né? Assim chegou momento da carreira, mas, né, como ali, se for, se ouro algumas empresas, aí chegou aquele momento, putz, agora eu quero sair um pouco desse desse, né, desse papel ali, de, de se level e ir para conselho. Cara... Qual é a hora certa, qual é o momento, o que você traz da sua vivência também, que foi aquele estado, esse está, putz, agora é a hora de eu virar conselheiro?
1: Olha, eu, eu acho assim, o momento certo é realmente você, quando você está no meio no meio corporativo, independente do cargo que você esteja, Tá? nem da idade que você seja. Você tem conselho, você pode estar com 25 anos, 30 anos, e o cara pode ser conselheiro de uma empresa de tecnologia, por exemplo. Né? Ah. É, eu, eu, eu acho que, assim, é, o, quando você está empregado, quando você está no meio corporativo, eu acho de fazer o salto para uma carreira de conselho pode ser em paralelo. Porque o que acontece? Quando você entra numa, uma, uma, numa carreira de conselho, quando você começa numa carreira de conselho, né? Se você depender de conselho, e principalmente o remunerado, isso demora a acontecer, não é do dia para a noite. Então, você não pode depender financeiramente só ah, de conselho, entendi. entendeu? E quando você está empregado, quando você está dentro de uma corporação, de uma empresa, você não depende só de conselho, você tem uma outra fonte de renda que você pode realmente estar tá ali, né, uh, suportando e continuando, e sendo conselheiro. Não demanda, né, você tá num conselho ou dois conselhos vai te demandar duas três horas uh, cada cada 15 dias dependendo do conselho que você vai ou uma vez por mês mas quanto eu acho assim quanto mais cedo melhor e de, dentro de, de dentro de do, do mercado que você já tá, né é, trabalhando ou né o que assim eu, eu eu digo que no meu no meu caso foi diferente né eu eu sempre trabalhei no mercado corporativo, né, e no ano passado eu acabei tendo aí um... um, pela empresa que eu estava trabalhando, foi uma reestruturação, e eu acabei saindo dela, né, mas antes de sair, um ano antes, eu tive uma palestra sobre conselho, porque eu já estava querendo ter um plano B, porque a gente tenta ter um plano B, né, a gente sempre trabalha... Sim,
0: com com certeza, (risos) né, Lila? Hoje cada vez mais, né?
1: O B, o C, o D, o E, né, mas (risos) enfim. E aí eu vi, poxa, que bacana, eu quero ser conselheiro, puta, a hora que Legal. eu sou um pouco mais sênior, vamos dizer assim, né? O mais vintage, como é a é. palavra, né? É. Eu, 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 eu vou ser conselheiro, não, conselheiro de administração tal, quando você vai aposentar, geralmente é assim, né? Você vê muita gente conselheiro, é. com cabelo branco, sem cabelo e é. tal. Mas eu, 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 respondendo a sua pergunta, eu acho que quanto mais cedo, melhor.
0: É legal você trazer esse ponto, é uma quebra até de paradigma, né? Porque assim, a gente tem a visão do Conselho, como você bem trouxe, pessoas mais velhas, né? mais vividas, e não, né? Essa abertura ao novo também não tem esse esse, esse range né? de de idade, né? Acho que é legal você trazer esse ponto, acho que é bem legal.
1: É, não não tem um range de idade, não tem um range de gênero, eu acho. Legal. Tem que ser diverso, eu acho quanto mais diverso melhor, porque você pega realmente você tem uma tomada de decisões um pouco mais assertivas, né? Então eu acho que é realmente essa questão é, é bacana. Não tem uma forma não existe, mas Sim. se você está trabalhando já e já tem, né? Eu acho que você já pode pensar no, em ser um advisor ou um conselheiro.
0: Top, legal. E como é que você está percebendo o mercado hoje do Brasil, Lila? Assim, a gente um pouco do conselho, assim você que tem né, conselho em várias empresas, vários segmentos diferentes, inclusive. Como é que você tem percebido o mercado brasileiro e qual a visão sua daqui até o final do ano? Assim, uma perspectiva para a gente entender um pouquinho.
1: Eu acho que o mercado... Puxa, essa é uma pergunta muito complexa, né? Mas... Essa. É uma pergunta complexa, difícil de ser respondida, mas eu vou tentar... De... Uma mais pessoal, né? Eu acho que assim existe muita incerteza no mundo inteiro, guerras, né? Uh, eu acho que as empresas que têm aí uma preocupação com tendências de tecnologia, de, né? Não só com o advento da da, da inteligência artificial, dos seus mercados, de como atuam, né? Eu acho que elas têm, né? Eu acho que tem que ter um é, é, é difícil você ver, né, cara? Eu acho assim, o Brasil está um pouco mais controlado. Eu acho que a gente passou pós pandemia aí. É, ainda temos ainda uma ressaca da pandemia, né? É, em grandes discussões, trabalho híbrido, não híbrido, presencial, não é presencial, novo normal, não. Mas eu acho que eu acho que eu acho que o governo está tentando pelo menos cons- controlar um pouco a, a inflação. Uh, eu acho que a taxa de juros aí vai, 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 vai diminuir, até o, vai, vai continuar caindo, eu acho que é uma tendência no Brasil, não sei o que vai acontecer com os americanos aí, <risos> em relação à eleição presidencial americana, é, esse é um grande incógnio, né tanto os Estados Unidos com China, uh, os mercados da Europa, a guerra, então, é, de novo, é um, é um mercado de muita incerteza, né? que realmente... Por isso que eu digo que a a, a tomada de decisão colegiada no conselho, ajudando as empresas, é a a melhor solução nesse momento, né? Porque é é difícil, e eu eu me boto muito na na pele dos empresários hoje, né? Puxa, e aí, meu? Será que eu vou investir dinheiro? Vou fazer uma planta nova? (risos) né? Vou fazer um novo negócio? O que, que eu vou fazer, meu? E aí muitos, muitos deles, cara, eles não confiam nem na, na família, né? Nem nos funcionários que estão embaixo. É, muitos é deles, assim, ah, não, eu preciso conversar com o meu CFO. Muitos deles não confiam no CFO, porque acham que o CFO quer é pegar o lugar deles. É uma coisa E que... aí <risos> é, 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 é uma coisa que realmente acontece, né? É, mas é realmente isso. É um, é, é um mundo. A gente vive um mundo de um bombardeamento de informação, né? Eu estou estudando um pouco sobre inteligência artificial, cara, e é assim, cara, é uma coisa que, meu, 40% dos empregos no no mundo vão ser afetados pela pela inteligência artificial, né? Isso é fonte do FBI aí, né? Acabei de sair de um evento agora que realmente... Ou ou você surfa na onda da inteligência artificial... Ou, como diz um amigo meu, Paulo Grigo, que se vai ficar embaixo da onda lá, você vai tomar caixote. Eu acho é. que e é verdade, é. né? Eu acho que tem muita oportunidade também, né? Sim, eu acho que... é,
0: esse é um ponto importante. Tecnologia também traz avanços também de eficiência operacional, de novos negócios também, né, Lila?
1: É, eu acho que tem muitos setores, assim de, falando mais de mercado, setor de tecnologia, de startup, né? aí da. Tem um segmento muito complicado no Brasil, é uma triste realidade, né? Que na na parte de sucessão familiar, né? Que é um problema muito grande. Que com muitos conselhos realmente lidam com isso, porque a maioria das empresas, elas não conseguem chegar até a terceira geração, né? Então, né, em muitos eu tenho clientes inclusive que realmente o filho não quer nem saber do trabalho dele e o cara trabalhou 40 50 é, anos com a né, empresa cara? dele e isso é difícil para ele também tomar essa decisão de proviver, né de, 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 de se, se o cara for embora a empresa corre o risco de, de, de morrer né então essa essa questão também da sucessão familiar né eu acho que a pressão né eu acho segmento de tecnologia saúde, eu acho que tem muita oportunidade, muita oportunidade,
0: muita oportunidade. É, isso é legal, você trazer esse ponto, né? essas oportunidades também que se expandem com a tecnologia, de, do crescimento, tecnologia, como isso vai também alavancar negócio. E pensando nesse ponto, né, Lila, assim, qual é o futuro do mercado de conselhos do Brasil, na sua visão, assim, vamos falar o futuro muito longe, cinco anos, dez anos, vamos falar de dois, três anos, aí está mais palpável para a gente aqui.
1: Cara, de novo, né? Eu, eu acho que vai, 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 ter uma conscientização maior, de novo, pela, pela, pela pressão do SG pela pressão externa, pela pressão internacional. Eu acho que vai estar o mercado, vai estar aquecido. Só que pelo, pelo contrário, vai, vai ter muita gente entrando também como conselheiro. né? Então, acho que o ticket médio de valor aí de salário deve diminuir, né? Por isso que eu acho também que não só também depender, né? Não só de colocar todos os ovos numa uma cestinha, mas também fazer outros movimentos também é importante. Mas eu acho que vai ter mais demanda, vai ter profissionais que realmente vão entrar mais no mercado de conselho, porque ou pela inteligência artificial, vai ser afetado pelo pelo processo automático, pela eficácia do processo, né, pela eficiência de processos que hoje já já está acontecendo, mas tem algumas reversões fora, né? de volta, por exemplo, tem um tem um caso aí de uma, uma empresa, se não me engano, uma, não sei se ela é, 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 é inglesa ou não, que quando saiu a inteligência artificial, mandaram todos os caixas de supermercado em volta, todo mundo foi embora e aí os velhinhos os velhinhos que iam toda, todo, 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 todo dia no supermercado uhum. falar com as, com as atendentes, viram as máquinas lá e acabaram de voltar as pessoas de volta. né? Eu não lembro uhum. que país que foi, mas eu acho assim, eu acho que as pessoas vão ter que se reinventar, cara. Eu acho que isso... E se reinventando, eu acho que sim, o mercado vai ser muito né, demandado, né? E, e os empresários vão ter mais consciência, né? Ou seja, através de uma consultoria de mentoria sim. especializada para uma, pelas consultorias que já existem uma, né? Já existem aí né? Então, uma empresa pode fazer uma consultoria individual né uma mentoria específica e depois aí você ganha com credibilidade junto ao empresário e você acaba montando logo depois um, uma estruturação de conselho né então eu acho que essa eu acho que é uma tendência natural eu acho que vai estar eu acho eu tenho quase certeza que vai estar muito em evolução mas vai depender muito da gente né porque quanto mais governança corporativa que a gente né, impõe nas empresas, ou que se instala nas empresas, melhor vai ficar o país. É. Melhor é o é, país que vai deixar para os nossos filhos e para os né, netos, e aí vai. Eu acho que essa conscientização de governança, transparência, corrupção, todos esses processos LGPD controles aí, eu é. acho que isso, eles vêm para somar. Eu sei, é difícil a implantação, existe...
0: Realmente é, tem um essa LGBT, dificuldade de adoção, né, Lila?
1: É a dificuldade não só de adoção, de fiscalização, né? É, de também. É. Pô, é complicado, né? Você realmente, né? O que é muito fácil fora, aqui fica mais restrito porque o Brasil é um país extremamente continental e, e é difícil você levar realmente governança corporativa, né? O sonho seria levar governança corporativa para todas as empresas do Brasil, né? Que é, é necessário ter, né? Eu, eu acho fundamental essa é a minha visão, né? Seria um sonho. <risos>
0: <risos> Poxa, excelentes pontos que você trouxe aqui para a gente, estamos caminhando aqui para o finalzinho do bate-papo, foi assim, um bate-papo muito leve, muito gostoso, você trouxe vários elementos aqui sobre o panorama geral de conselhos no Brasil, né? a importância né? da formação do, do conselho para as organizações já nascerem com o conselho, né? como isso é, vai ser cada vez mais importante e latente no contexto, que a gente sabe que tem essa... Exige adaptabilidade, a gente vai passar por tribulações aí que a gente nem sabe quais são. Em algumas a gente tem visão, outras a gente nem sabe que está por vir. Então, para mim ficou muito claro a importância e relevância desse tema. E eu fico muito feliz né, de trazer pessoas como você que tem alto nível de conhecimento sobre esse tema, para a gente poder, inclusive, ajudar. Que né, esse ponto que você trouxe, chegar mais informação para as pessoas saberem mais sobre o tema, buscarem mais conteúdos, inclusive queria fazer né, de, pa, passar a palavra para você também, Lila, onde as pessoas, além de se conectar contigo, onde que elas buscam mais conhecimento sobre o tema, quando se fala aí do Brasil?
1: Bom, tem algumas entidades aí de referência, né, vamos dizer assim, o IBGC é uma, uma entidade muito séria que forma conselheiros de administração, É um diploma pesado, mas caro de se fazer também, não é barato tirar essa certificação. Mas, enfim, para ser conselheiro, não é condição sine qua non, vamos dizer assim, você tirar uma certificação de conselheiro. Eu acho assim, nos conselhos de administração... Eu, é de, que é mais dificilmente, é é uma panelinha muito complicada de você entrar, um network muito fechado, né, só se realmente você for uma pessoa de muita referência no mercado que você utiliza, você se, se trabalha hoje em dia, se, aí você vai realmente, você uhum. é um presidente de uma grande multinacional, e aí você pode alçar voos para conselhos de administração, né, eu acho que a oportunidade está mais na, na, na parte de conselho consultivo mesmo, né, então assim, eu eu acho que, o, que o, o diploma do IBGC é fantástico, o instituto é muito bacana, tem outro, tem outros cursos aí também que não só da formação que também vai te dar um pouco mais de uns assim de conhecimento da, da, da carreira. Uh, um, a, board, a própria Border Academy tem um, tem tem, um, tem programas fantásticos lá de de, de, de conselheiro. Eu fiz. De formação de conselheiro, depois eu fiz um específico para. um específico mais de tendência de tecnologia, que é o de Lean Governance, que é para startup, porque eu acho que a gente Legal. tem que saber falar com, <risos> com jovens hoje em dia, é, né? É, demais. Você, né? Eu estou falando lá, de 1900, não, não é. Eu vou te falar, tem ter essa habilidade da comunicação para é. poder atingir e falar com jovens, né? Então, eu acho que é importante você ter essa, essa habilidade. assim. Esse programa é muito bacana nisso. Né? Ah, a própria o próprio ACT da, da Associação, Associação dos Alunos da, da GV também é um, é um, é um curso bacana, Legal. foi o primeiro que eu fiz inclusive foi, foi em 2022 foi o primeiro curso que eu fiz foi de curta duração, mas eu tive uma noção é, básica mas agora eles têm um programa bacana de formação de conselho e eles, 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 eles já... Tem uma gama de empresários, vamos dizer assim, que já podem fazer. Então o cara já sai, é, vamos dizer que ele já sai já, já como conselheiro, mas é, realmente existe a promessa, ah, não, vou te colocar no conselho, é, tem uhum. que tomar um cuidado com essa promessa né? promessas aí, né? né? É, eu acho que se você fizer um bom networking, né, trabalhar direitinho, né, ter credibilidade, eu acho que as coisas, e eu acho que a melhor forma de você entrar num conselho é pegar realmente os 10 nomes que você tem no seu telefone aí, que você mais conversa, né, ou, oh, putz, vamos marcar um café, vamos conversar, agora eu tô trabalhando com Network um conselho.
0: Networking puro aplicado, E aí existe né,
1: você né? que a pessoa do outro lado não sabe nem o que é conselho também, aí você <risos> não é fácil, né. Mas, é. A, mas é, é uma pregação no deserto. Então, se esses cursos aí eu entendo, uhum. tem o Star C também, tem, tem a Celint, acho que tem um monte de, de gente entrando no mercado aí. Eu acho que tem a GV, tem curso também, se não me engano, de, de, de conselho. Uhum. Eu acho que, assim, eu, é, é, eu acho que tá aí. A, a, tem informação para tudo quanto é gosto, né? não é condição sine qua non se certificar. Eu acho importante porque. É diferente quando a pessoa é executiva e trabalha na corporação, numa empresa, e você mudar a chave para não ter que... É, para né? é Esse eu acho que é um dos grandes desafios. Entendeu? Porque a gente, a gente sempre foi treinado em resolver problema e pegar, ah, daqui, você não está conseguindo, deixa eu resolver, pô, pô, pô. e Dessa... Da, da, Aí, nesse caso, você tem que tirar a mão e falar não, não, não vou fazer assim, entendeu? É, recomendar,
0: né? Recomendar é diferente de executar, né? <risos>
1: Exatamente. Essa virada de chave é importante. É... E nesses cursos na da Casa, eu tive muita, muita informação bacana e muita educação para realmente fazer essa mudança de chave. Eles têm cursos práticos ali, programas não. práticos que te ajudam a... <risos> A, a ser conselheiro, né? Hoje eu sou habilitado para ser conselheiro, tanto de administração como de, como conselho consultivo, mas é, é isso, é, é você ter vontade de aprender, sempre aprender e fazer um bom network.
0: Ah, sem dúvida. Excelente, Lila, gostei demais do nosso bate-papo aqui, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no canal, sendo um conhecimento incrível. Eu queria que você deixasse suas redes também, para as pessoas conectarem, quiser saber mais sobre o conselho, mais o seu trabalho. Para a galera te, te puxar aí, pode falar só às vezes para a gente?
1: Clara, vamos lá. É, no LinkedIn é Marcos Lila, né? Então não tem muito o que falar. No Instagram é Marcos Lila Santos. Né? E tem na minha empresa, né? Negócios com Foco. .com.br, foco Inteligência, inteligência, né? então www.negócioscomfoco.com.br ali você me acha, e a gente também tem programas específicos de estruturação de conselhos, né, de novo, é difícil você realmente fazer o match do conselheiro, a gente tem um processo de PDA aí, que a gente entende, ver que cliente que a gente pode operar, né, onde ele vai, vai entrar, e realmente a gente buscar e pinçar o o conselheiro certo, que vai dar a né, para aquela específica operação, é fantástico. Né? A gente está tendo muita aceitação nesse processo.
0: Sem dúvida. Ótimo, excelente. Obrigado a toda a audiência que passou para a gente aqui ao vivo, que vai passar assistindo a gente gravado ou escutando a gente através do seu player preferido, Spotify. Obrigado, Lila, mais uma vez. Um beijo no coração. Valeu demais estar contigo aqui. Volte sempre. E é isso, pessoal. Nos vemos aí Sim. nos próximos episódios aí do canal. Obrigado, Lila. Valeu, viu?
1: Obrigado, gratidão aí, obrigado, Mário, pelo pelo convite mais uma vez. Um abraço a todos aí, boa noite.
0: Boa noite, pessoal, tchau, tchau.